0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier wieder mit eingeschaltet hast und in diese Folge reinhörst. Ich hatte heute den lieben Sascha Müller bei mir im Interview und Sascha ist nicht der klassische Digitale Nomade, aber er selber bezeichnet sich und das kann ich auch bestätigen als Teilzeitnomaden. Er hat eigentlich einen off klassischen Offline-Job, hat sich dort eine klassische Offline-Selbstständigkeit aufgebaut und schafft es dennoch trotzdem. Und das geschickt zu kombinieren, so dass er genug unterwegs sein kann und reisen kann und viele seiner Dinge letztendlich auch von unterwegs oder ortsunabhängig gestalten und erledigen kann. Wie er das macht, wie das letztendlich aussah, genau oder wie seine Schritte dorthin aussehen, darüber sprechen wir natürlich in diesem Interview. Und er erzählt auch von seinem Weg in die Eventbranche, denn dort ist er natürlich heute dann tätig und verdient damit auch sein täglich Brot mit Events und in der Eventveranstaltung. Außerdem erfährst du in dieser Folge, welche Tipps und Tricks er so für dich hat, wenn es um das Thema Akquise geht, also wie du an deine ersten Kunden rankommst und das unabhängig davon, ob du letztendlich eine Offline-Dienstleistung hast oder auch eine Online-Dienstleistung, das spielt gar keine Rolle, denn diese Akquisemöglichkeiten, die er in dieser Folge mit dir teilt zur Neukundengewinnung oder auch zu deinen ersten Kundengewinn, die kannst du immer und jederzeit anwenden. Außerdem sprechen wir am Schluss noch über ein Event, das für dich als angehender digitaler Nomade oder wenn du vielleicht bereits schon digitaler Nomade bist, schon sehr, sehr interessant und inspirierend sein kann. Denn das ist ein Event, wo wir 100% dahinter stehen und wo wir dir auch wirklich ans Herz legen können, wenn du mit dem Gedanken spielst, ins digitale Nomadentum einzusteigen, noch Inspiration brauchst oder Motivation suchst und auch gleich auf der Suche nach Gleichgesinnten bist, also dann in diesen Situationen ist diese, ja, diese Veranstaltung sag ich mal für dich richtig, aber dazu natürlich in der Folge mehr soviel schon mal dazu, ich hoffe, dass du den Mehrwert mitnimmst diese gesunde Mischung aus hey, wie sah dein Weg aus, geilen Mehrwert und wo kannst du noch mehr Inspiration finden da darfst du jetzt einmal eintauchen in dieser Podcast-Folge und wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns nach dieser Folge wieder Weil die Welt unser Zuhause ist. Mir gegenüber sitzt der liebe Sascha. Sascha, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und wir werden heute merken, dass du nicht der klassische digitale Nomade bist, den wir normalerweise hier interviewen. Aber du bist ja Teilzeitnomade. Und Teilzeitnomadentum ist ja auch cool. Das ist auch eine sehr, sehr geniale Mischung. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, was du genau machst und wie das bei dir aussieht. Da werden wir drüber sprechen jetzt gleich. Und ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, total geil. Ich freue mich auch dabei zu sein und ich sage immer und das sage ich wirklich ganz
1: oft, sogar regelmäßig, es gibt glaube ich keine Woche, wo ich es nicht sage, dass ich im Herzen digitaler Nomade bin. Also ich <lacht> bin das wirklich, ich liebe es zu reisen. Und ähm, das können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich liebe es tatsächlich auch zu arbeiten. Ähm, das ist ganz lustig. Da schauen mich manchmal Leute ein bisschen komisch an, wenn ich sage, ich liebe es zu arbeiten, aber ich liebe Reisen, ich liebe Arbeiten. Und deswegen so, die Kombination macht mich auch im Herzen zum digitalen Nomaden. Äh, jetzt habe ich zwar ein klassisches Offline-Business, aber ich habe äh, es geschafft, die letzten Jahre ganz gut zu kombinieren, äh, wie ich trotzdem unterwegs sein kann und äh, das, diesen Lifestyle leben, weil es einfach so geil ist. Ähm, und wenn ich drüber spreche und äh, so, da, da geht mir schon das Herz auf, auf
0: jeden Fall, ich feiere das. Und ich glaube, auch deswegen wird das eine richtig coole Folge für dich als Zuhörer, weil der Sascha hat schon gesagt, wo ich auch sage, hey, das ist doch cool, ich habe ein klassisches Offline-Business und möchte es trotzdem schaffen, genug unterwegs zu sein und genug reisen und genug von der Welt zu sehen, das ist ja auch dein Anspruch hier. Und ja, da, da freue ich mich jetzt in den nächsten Minuten mit dir darüber zu quatschen, Sascha. Im Herzen digitaler Nomade, da sind wir natürlich vereint miteinander und genau deswegen bist du auch genau richtig hier. Aber jetzt erzähl doch mal, was machst du denn, wenn du sagst, du erstmal ganz kurz zu dir, was machst du beruflich, wenn du sagst, ich habe einen klassischen Offline-Job
1: eigentlich? Ja, äh, total gerne. Das Lustige ist, ich glaube, klassischer geht es nicht, weil ich habe eine Eventagentur Und event ja, okay, jetzt war vielleicht die letzten Monate super viel digital mit Online- und Streaming-Events, aber natürlich kennt man es nicht anders und es geht gerade wieder richtig äh, gut los, dass äh, Offline-Events stattfinden. Leute treffen sich persönlich irgendwo auf der Welt. Aber äh, vor allem macht meine Agentur halt Veranstaltungen in Deutschland. Das heißt, wir sind äh, meistens in Berlin, Köln oder Frankfurt unterwegs und äh, machen dort Großveranstaltungen. Und Großveranstaltungen ist halt dieses typische Offline-Business. Äh, weil wenn sich da 500.000 oder auch mal 10.000 Leute treffen für ein Event, dann ist das natürlich nicht online und dann muss man auch live dabei sein. Und äh, ich glaube, klassischer Offline geht das gar nicht, weil <lacht> ja, das da, da ist man halt dann auch live vor Ort und live dabei und ist an diesem bestimmten Ort. Und äh, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe heute Morgen noch mal nachgedacht, falls du mich fragst im Podcast, seit wann ich das mache. Ich mache seit neun Jahren schon Veranstaltungen. Das ist krass. eigentlich schon krass. Also vor neun Jahren habe ich damit gestartet. Äh, mit einer ersten Party war es am Anfang, noch, hier in Frankfurt am Main im Club, wo ich einfach dachte, ich will da jetzt mal was Eigenes machen.
0: <lacht> ja, mega geil, wie da so dein Weg aus. da möchte ich auf jeden Fall nachher auch noch kurz mit dir drüber sprechen, aber was ja auch ganz spannend ist, dass du ja auch jetzt nicht kleine Events machst, sondern du hast ja auch wirklich namhafte Events auch schon veranstaltet und machst das jetzt auch dieses Jahr, unter anderem ja dieses Jahr auch die Digitale Nomadenkonferenz, die in Berlin letztendlich stattfindet. Da bist du ja der Veranstalter von. Da werden wir nachher natürlich auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Du hast jetzt aber gesagt, neun Jahre bist du jetzt schon in der Eventbranche, in Anführungsstrichen. Und du bist in einer Selbstständigkeit. Jetzt ist aber natürlich die Frage, hey, wie kombinierst du das? Also, wie kommst du jetzt für dich selber auf die Idee zu sagen, ich bin Teilzeitnomade? Also, wenn, weil, wenn ich das höre, wird das ja für mich eigentlich erstmal sein, so, wir machst jetzt nur Events, du bist ja nur unterwegs. Also, was bedeutet Teilzeitnomadentum in deinem Bereich jetzt, in deinem Business selber? Das ist
1: eine gute Frage. Also ich seit neun Jahren mache ich Events, aber ich bin noch nicht schon immer selbstständig. Also so wirklich selbstständig, dass ich gesagt habe, ich bin wo mehr angestellt, bin ich seit vier Jahren. Davor habe ich klassisch Projekt-Event-Management studiert, das ist das Coole, ich wusste super früh, wo ich hin will, deswegen konnte ich das direkt studieren und habe halt auch eine Ausbildung in dem Bereich noch gemacht und so und habe dann in Berlin erstmal in zwei verschiedenen Eventagenturen gearbeitet, wo wir so große Preisverleihungen mit Barbara Schöneberger und und roter Teppich und sowas gemacht haben. Es hat schon echt Spaß gemacht, aber ich habe auch schon damals im Angestellten-Dasein gemerkt, dass ich dieses Reisen brauche, dass das irgendwie zu mir gehört, dass es wirklich ein Thema ist, Freiheit. Ich glaube, digitale Nomaden machen das, weil sie Freiheit lieben. Ähm, geht wahrscheinlich allen so, die vielleicht auch hier zuhören. Und ich habe schon damals, als ich angestellt war, ähm, gemerkt, ich will im Sommer, das, das, war so ein, das war so ein Schlüsselmoment in der Ausbildung damals noch in Berlin, da war Sommer 30 Grad draußen und ähm, es gab keine Aufgabe, weil äh, wir hatten gerade in der Woche nicht viel nicht viel los einfach und es gab keine Aufgabe und ich saß dort und äh, war Azubi und mein Chef hat einfach gesagt, ja, geh in die Küche und mach doch mal eine Inventur und zähl die Löffel, Gabel und Messer. So. Wow. <lacht> und das war so ein Schlüsselmoment, dass ich A gesagt habe, ich habe eigentlich keinen Bock auf äh, angestellt sein, äh, wenn mir da Leute sinnlose Aufgaben geben, dass ich meine Zeit absitze. Weil da ging es halt wirklich in der Agentur um Zeit. Wenn ich einen acht stunden arbeitsvertrag habe, muss ich acht Stunden dort sitzen. Egal, ob es was zu, zu tun gibt oder nicht. Ähm, Schlüsselmoment Nummer eins. Und der zweite ist daran, ich möchte im Sommer, wenn die Sonne scheint, auch die Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen und die Sonne zu genießen. Das ist heute noch unglaublich wichtig für mich, dass ich immer sagen kann, hey, Wetter ist geil, ich arbeite heute nicht, sondern gehe raus und genieße die Sonne. Und ähm, habe damals dann, als äh, Ausbildung fertig war und ich in einer anderen Agentur in Berlin gearbeitet habe, direkt geklärt, dass ich im Sommer zwei Monate, und das machen wahrscheinlich auch die wenigsten, unbezahlten Urlaub bekomme, damit ich zwei Monate lang im Sommer auf Reisen gehen kann. Und dann habe ich mir geile Trips ausgesucht, wie Interrail-Ticket und eine Europatour mit Backpack gemacht und immer von Zug zu Zug äh, äh, gehüpft, so quasi. Ich bin von, einmal meine längste Fahrt war, glaube ich, von... Ähm Barcelona nach Portugal runter mit dem Zug und äh, mit dem Backpack und alles, das war super cool und habe mir halt immer so dann Mini-Abenteuer gesucht, zwei, zwei, drei Sommer war das, ähm, wo ich dann zwei Monate auf Reisen war und habe halt total gemerkt, dieser Lifestyle, dass ich das Ganze mache, das ist total meins, das ist total genial und ähm, habe schon im Angestellten Verhältnis damit gestartet und jetzt, wo ich selbstständig bin, muss ich sagen, ähm, habe ich das so ein bisschen fortgeführt, dass ich mir im Sommer mindestens ein bis zwei Monate plocke, die ich mir von Anfang an so frei halte, dass ich dort auf Reisen gehen kann. Ähm, was bedeutet, Events sind ja punktuell offline, sagen wir so am 15. März habe ich ein Event, dann habe ich vielleicht am 7. Juni ein Event, dann habe ich ähm, im Oktober ein Event, aber die ganze Organisation, die kann ich ja irgendwo auf der ganzen Welt machen, also da kann ich auch in äh, Brasilien oder so am Strand sitzen rein theoretisch und dann habe ich mir halt das Ganze so aufgebaut, dass meine Eventagentur so aufgestellt ist, dass wir überall remote, also ich habe auch Mitarbeiter, arbeiten können. Das heißt, wir müssen nicht im Büro sitzen. Wir können das, weil wir es, äh, weil wir auch gerne uns hier treffen und arbeiten. Aber wir sind komplett online aufgestellt mit allen Tools, was es gibt. Und es gibt es, glaube ich, gar nicht so oft, dass wir eine Eventagentur sind für Großveranstaltungen, die halt ähm, online fungiert. Und ich deswegen die Freiheit habe, ich kann regelmäßig auf Reisen gehen. Ich könnte jetzt morgen nach Teneriffa fliegen und muss halt nur beim Event wieder zurück sein. Aber mittlerweile schon das auch nicht mehr, weil ich auch ein Team habe und dann sagen kann, hey, das Event übernimmt mein Team und dann kann ich trotzdem ähm, weg sein und
0: unterwegs. Na Richtig geil. Ich glaube, das war jetzt perfekt erklärt, warum du als teilzeit auch wirklich durchgehst. Also da, da gibt es jetzt, glaube ich, kein Drittel mehr dran. So ist jetzt offiziell der Stempel drauf als Nomade. Sehr geil, Sascha. Ähm, es bedeutet diese Entwicklung von, hey, ich bin jetzt gerade im Angestelltenverhältnis und hier mache ich eigentlich, ich setze meine Zeit ab zu, ich mache mich selbstständig. Wie lange war dieser Prozess bei dir? Also wie lange hat das gedauert, bis du diese Entscheidung getroffen hast und auch verstanden hast, hey, wenn ich diesen Schritt für mich selber gehe, in diese Selbstständigkeit, dann kann ich das Leben so gestalten, wie, ich, wie es sich für mich richtig anfühlt. Wie lange ging das bei dir? Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du, diesen Schalter umgelegt hast?
1: Also ich sag mal so, ich wusste schon immer, dass ich irgendwann selbstständig sein will. Also das, weil das ist einfach so, das fühlt sich richtig für mich an, Freiheitsmensch. Ähm, aber dieser Prozess dann tatsächlich, das ging bestimmt über zwei Jahre. Ähm, ich sag mal so, im Jahr eins habe ich eingeführt, dass ich im Sommer frei kriege und habe sogar im selben Jahr auch noch geklärt, dass ich auf Teilzeit wechsle, damit ich mir morgens vormittags angestellt arbeite und nachmittags eine Selbstständigkeit aufbauen kann, weil man braucht ja irgendwie die Zeit. Ich habe das versucht abends zu machen, nach meinem 8 19 stunden tag dann auch abends zu machen, funktioniert, aber der Fokus ist nicht so ganz da und dann habe ich halt damit gestartet, das Angestellt runtergeschraubt, auf Teilzeit, habe ähm, parallel dann schon versucht, mir da was aufzubauen und ähm, das kann ich jetzt in Kurzfassung mal erzählen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, hatte meine ersten Kunden, aber dann ist natürlich am Anfang auch diese, diese Sinuskurve drin, dass auch mal dann vielleicht einen Monat gibt ohne Kunden. Und dann stand ich da und dachte mir, fuck, was mache ich denn jetzt? Wie bezahle ich denn meine Rechnung, wenn ich einen Monat ohne Kunden habe? Oder zwei Monate? Äh, keine Ahnung, kann ja am Anfang immer mal passieren. und ähm, hab dann den Schritt zurück gemacht und habe gesagt, ich brauche wieder einen Angestelltenjob, wo ich irgendwie so eine minimale Summe verdiene und habe dann auf dem Wochenmarkt beim Bäcker Brötchen verkauft <lacht> an drei Tagen die Woche, äh, weil einfach dieser Job dachte ich, passt perfekt, weil ich muss nicht viel nachdenken, kann trotzdem meine ganzen Gedanken über mein eigenes Business haben und habe dann von 4 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags Brötchen verkauft an drei Tagen, das war jetzt auch nicht äh, so ein Zeitaufwand, aber hatte meine 450 Euro
0: im Monat dadurch so. <lacht> <lacht> Geil, also das bedeutet, du hast dann auch dir wirklich dieses Business, ähm, deine, deine Selbstständigkeit hast du dir auch erstmal nebenher aufgebaut, das Leute, für ja. dich war das auch kein Sprung so ins kalte Wasser, wo du gesagt hast, lass, reiß jetzt alle Zelte ab und ähm, mach das erstmal nebenher und schau, wie sich das entwickelt, um diese Sinuskurve einfach mal auszugleichen.
1: Ja, genau, genau. Und jetzt ist halt die Sache, dann habe ich äh, wieder gesagt, dass mit dem Bäcker, das kann nicht auf Dauer funktionieren, <lacht> das ist irgendwie, ähm, habe Job gekündigt nach drei Monaten. Hab dann war ich wieder komplett selbstständig, dann kam aber wieder diese Panik ähm, und ich habe mir wieder einen Angestelltenjob gesucht und habe dann Marketing für eine Kleinstadt hier gemacht, also habe die Kleinstadt vermarktet, das ist ganz lustig, man bringt eine App raus, man macht eine geile Webseite, dass halt Leute Lust haben, in die Stadt zu kommen, ja. ähm, Hab aber dort, und das war dann der finale Schritt, auch nach circa drei Monaten gemerkt, äh, Sascha, wenn ich mich jetzt selbstständig machen will und mein eigenes Ding aufbauen, dann muss ich einmal die Brücken hinter mir abreißen, damit ich jetzt mich fokussieren kann wirklich auf das, was ich eigentlich möchte. Weil ich war jedes Mal, wo ich dann parallel angestellt war, jedes Mal unglücklich. Und dann habe ich einmal die Brücken abgerissen. Das war nach dem Stadtmarketing. Und das war dann der Moment, wo ich seitdem dauerhaft selbstständig bin. Und das sind jetzt äh, vier Jahre.
0: Geil, seit vier Jahren. Und wie, wie bist du dann aus dieser... Ja, Sinuskurve aus dieser Volatilität, äh, wohl aus, aus dieser Sinuskurve raus. <lacht> <lacht> fehlt mir das Wort. Ähm, wie bist du da dann rausgekommen, dass das dann nicht mehr so schwankt? Also, wie waren, sahen so deine Schritte aus, das dann zu stabilisieren? Das ist wahrscheinlich auch, das ist ja bei jeder Selbstständigkeit, gerade am Anfang ist ja diese, die, diese Schwankung mit drin. Wie bist du, hast du dich dann da rausbefreit, so dass du dann auch nicht mehr diesen Respekt und diese Angst verspürt hast für dich selber? Mm, mm.
1: Also erstmal Schritt eins war ein klarer Entschluss. Also ich habe klar mein Ziel vor Augen gesehen, was ich möchte und wo ich hin möchte. Und ähm, dann ging es los und das funktioniert auch heute noch. Also ich äh, verwende heute dasselbe Marketing wie vor vier Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Und äh, das funktioniert auch immer noch, äh, mich ganz einfach über Empfehlungen also mittlerweile, das ist äh, super lustig, ähm, viele haben ja immer dieses Akquise-Problem, das habe ich gar nicht, das habe ich auch die letzten Jahre nicht gehabt, ähm, außer jetzt in der Pandemiezeit als Event-Agentur natürlich, da war es ein bisschen schwieriger, aber ansonsten läuft super viel über Empfehlungen, ähm, plus die zweite äh, Maschinerie, die ich angeworfen habe, ich habe angefangen, ich bin auf Events äh, gegangen, die ich geil finde, die ich gut finde. Und habe dann nach der, während der Veranstaltung mir immer Notizen gemacht, was könnte man denn besser machen und habe den Events am Ende des Events eine E-Mail geschrieben. Hey, ich war vor Ort, es war super geil, aber mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Wenn du willst, lass uns doch mal telefonieren. Und ähm, das manche haben sich gemeldet, manche nicht. Und mhm. äh, manche sind jetzt seit äh, vier Jahren zum Beispiel dadurch unser Kunde. Und das. Okay. Das war halt ein Game Changer und das mache ich immer noch. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin und irgendwas sehe, was man besser machen kann, dann schreibe ich denen eine E-Mail direkt mit den Tipps, die kriegen die for free und dann kann man telefonieren, ob die wollen, dass wir die umsetzen oder eben nicht. Und ähm, was halt der wichtigste Schritt war an für sich, wenn man dann einen Auftrag hat und das kann man jetzt auf Online-Business und auf Coaching-Business und auf alles rumsprudeln, dass man sagt, hey, am Ende sind es nicht nur Kunden, sondern man macht denen so eine geile Zeit, während die dein Kunde sind, dass sie richtige Fans werden und ihren Freunden davon erzählen, wie geil es war, mit dir zusammenzuarbeiten, damit halt das Ganze über Empfehlungen läuft langfristig. Mhm. Und das ist dann der Game Changer. Dann hat man am Anfang vielleicht eine Empfehlung, dann hat man aber zwei Kunden, dann tun zwei Kunden weiterempfehlen, dann tun vier Kunden weiterempfehlen und dann baut sich das so auf, dass die Leute halt am
0: Ende zu dir kommen und nicht du. Die Leute anziehen ja. musst. Das ist unfassbar spannend. Ich finde beide Wege tatsächlich unfassbar, ähm, ja, also. Effektiv auch. Also, das sind ja auch wirklich Sachen. Gerade der zweite Punkt, dieses Thema Empfehlung, so, das vergessen ja viele. So, also, wenn du halt deinen ersten Kunden gewonnen hast, das, also, ich meine, wenn du noch keinen Kunden gewonnen hast, dann kann dich am Anfang noch keiner weiterempfehlen. Aber sobald du den gewonnen hast, dann den wirklich happy zu machen, damit der dann sagt, hey, das, was der Sascha da macht, das ist schon geil. Und genauso aber auch dieser andere Schritt, den du hier genannt hast, dieses einfach mal hingehen kostenlos zu sagen, guck mal, das sind meine Tipps, das ist mir jetzt aufgefallen, verwendet, wenn ihr es haben wollt, ist mhm. cool, wenn nicht, auch kein Problem und wenn ihr wissen wollt oder wenn ihr Bock habt, dass wir das gemeinsam umsetzen, dann können wir mal drüber sprechen. Das, äh, das finde ich auch eine sehr solide Taktik hier und das funktioniert ja <lacht> auch Offline, aber online ja genauso. Das kann man ja online genauso anwenden, wenn man letztendlich irgendeinem was auffällt, wenn man auf einem Gebiet sich gut auskennt. Wenn einem da was auffällt, einfach zu sagen, guck mal, das könntest du vielleicht besser machen. Wenn du nicht weißt, wie oder gar keine Lust hast, das umzusetzen, komm gerne auf mich zu, dann können wir mal drüber spre sprechen, ob ich das für dich machen kann. So, Das, das finde ich ja vollkommen ähm, valide und finde ich auch eine geile Idee, wie du da das offline für dich auch etabliert hast. <lacht> Und ja, das ist total smart,
1: was man vielleicht ergänzen kann. Ich äh, Eigentlich bin ich kein Fan von Name-Dropping, aber ich glaube, das ist das Spannende, was für Resultate bei rauskommen. Äh, am Ende haben wir dadurch Kunden gewonnen, wie Laura Seiler, Hermann Scherer, Tobias Beck, die Entrepreneur University, ähm, damals das DNX-Festival, äh, Internet-Marketing-Kongress und jetzt tatsächlich ähm, ist der krasse Game-Changer, wir machen das Crater-Festival von Gedankentanken. Ja. So Und äh, das Greater Festival, da war es nicht so, dass wir uns beworben haben, das zu machen, sondern da kam vom Geschäftsführer im Dezember vom Alex Müller ein Anruf, du Sascha, ähm, du würdest uns empfohlen als Eventagentur, lass uns doch mal telefonieren. Und das ist halt die Magie dahinter, dass äh, das wirklich... Ähm, da kann so viel raus entstehen. Das kam natürlich nicht alles auf einmal, aber das kam innerhalb der letzten vier Jahre, dass halt äh, super viel entweder durch diese E-Mails oder durch diese Empfehlungen dann untereinander entstanden ist auf Dauer. Ja.
0: Das ist, das ist auch äh, schön, dass du das jetzt schon mal erwähnt hast und das sind ja auch wirklich jetzt, es sind ja keine, muss man ja auch dazu sagen, auch ähm, wenn du sagst, du bist kein Freund davon, Name-Dropping zu betreiben, Aber das sind ja auch wirklich bekannte Namen und das sind ja auch wirklich bekannte Events, die du da letztendlich heutzutage betreuen und aufziehen darfst, das ist ja richtig, richtig geil, also von daher zeigt das ja auch das, was du machst und diese die, diesen, dieses Engagement, diesen Ehrgeiz, den du da mitgebracht hast, erstmal den Kunden zufrieden zu machen oder halt einfach auch mal hier einen Mehrwert mitzugeben für die jeweilige Veranstaltung. Das zahlt sich ja im Nachhinein auch immer aus. So. Und ich, so wie du sagst, das passiert nicht von heute auf morgen und das passiert ja auch nicht online von heute auf morgen, sondern jeder Schritt, den du machst, oder zahlt ja irgendwo auf ein Konto ein, sage ich immer so schön, oder jeder Tropfen geht so in den Eimer rein und irgendwann überläuft dieser Eimer halt. Und das ist ja dann das, geile, aber es dauert halt einfach eine Zeit, bis dieser Eimer voll ist und genauso war das ja bei dir auch, dass das einfach eine Zeit lang gebraucht hat und von daher finde ich das richtig cool und heute ja, machst du ja sehr, sehr große Events, auch sehr bekannte Events und wie schon gesagt, das zeigt sich einfach, dass sich das ausgezahlt hat. Wie war das jetzt aber bei dir beim Anfang, so dieses Akquise-Ding, einfach mal auf die Leute zugehen und dann zu sagen, hallo, hier bin ich, der Sascha, vielleicht kennt ihr mich noch nicht. Das könntet ihr machen, wenn ihr Bock habt, drüber zu sprechen. Wie war das in Bezug auf die Akquise für dich? War das schwierig, Neukunden zu akquirieren oder war das für dich so, nee, nee, ich bin eh so offen, hab gar kein Problem damit. Ich renne jetzt einfach mal auf die zu. Wie war das für dich? <lacht> Also ich muss
1: ehrlich sagen, äh, mittlerweile bin ich offener. Früher war ich super schüchtern, was das Ganze anging. Mhm. Äh, muss ich super ehrlich sagen. Ich habe gestern erst mit einem Freund von mir telefoniert, der in Berlin. Vielleicht kennt ihn jemand, das ist ein Moderator, Zauberer, Magier, aber auch krasser Coach. Ähm, und ähm, wir waren damals vor vier, fünf Jahren auf derselben Aftershow-Party. Von der Contra war das. Und da waren halt damals so krasse Online-Marketer wie äh, Marcel Knopf, Chris Stelljes. Ähm, keine Ahnung, wen es da noch so gibt. Detlef Soße war so zum Beispiel auch vor Ort. Also schon Leute, die jetzt mittlerweile ähm, in der Speaker-Szene oder Online-Marketing-Szene voll groß sind. Und der Dan sagte, der hat damals mit allen gequatscht und das war so super cool und der hat mit denen Zaubertricks gemacht. Und ich sage so zu Dan, ja, ich war auch auf der Aftershow-Party, aber ich habe mich nicht getraut, jemanden anzusprechen. <lacht> <lacht> weil ja. die alle so Big Names waren die waren so Big Names das hat sich so weit weg angefühlt und äh, das, da würde ich eigentlich diesen größten Tipp raushauen den man haben kann äh, Sucht dir einfach raus welche Wunschkunden du an für sich hast und schreib die einfach an oder quatsch die an. Mhm. Ähm, das ist so ein Game Changer. Die sind alles ganz normale Menschen. Ich hatte damals, war ich halt nur äh, super schüchtern, aber jetzt in den letzten Jahren hat sich gerade rausgestellt, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, das ist super wertvoll. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, diese E-Mails, die ich rausgeschickt habe, die wurden nicht immer gelesen direkt. Aber da zählt auch so ein bisschen smarte Hartnäckigkeit, also ich würde die Leute jetzt nicht nerven oder so, aber schon, ähm, wenn der nicht antwortet, vielleicht mal anrufen, vielleicht aber auch mal auf Stories auf Instagram reagieren, dass er so deinen Namen wahrnimmt und sowas. Also es war bisher immer ein Prozess, zum Beispiel beim Internet-Marketing-Kongress, das ist ein langer Kunde, den wir haben, da war ich... Ähm, ich glaube 2015 privat vor Ort, habe 2015 denen die E-Mail geschrieben mit den Tipps, was man besser machen kann und erst 2017 kam der Auftrag. Das bedeutet, es hat einfach zwei Jahre lang gedauert, auf Grundlage dieser E-Mail, dass dann der Auftrag zustande kam. Ähm, manchmal dauert es auch ein bisschen und ich habe zwischendurch immer mal gefragt, also gab es zwischenzeitlich ja noch einen IMK, weil der jedes Jahr stattfindet, ähm, war auch als Gast wieder vor Ort und habe gefragt, hey, wie läuft's so? Und da habe ich halt schon gesehen, dass es wieder totales Chaos war. <lacht> <lacht> und, äh, und dann war das halt so ein Moment, wo ich nach zwei Jahren dann den Anruf bekam, hey, Sascha, wir hätten gerne doch deine Unterstützung. Also es ja. ist wirklich am Anfang Überwindung, nicht leicht gewesen. Aber wenn man einmal ähm, damit anfängt und dann die Leute auch anspricht, dann wird man merken, das ist gar nicht so schlimm. Also es ist wirklich diese eine E-Mail, die so viel gebracht hat, also auch auf Social Media. Ich schreibe manchmal Leute auf Social Media einfach an ähm, mit einer coolen Nachricht oder coole Idee, was man machen könnte. Mhm. Manchmal ergibt sich was und manchmal nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass sich das bei dir auch entwickelt hat und dass das ja ein Prozess ist, weil so wie ich dich ja auch kennengelernt habe und wie du jetzt ja auch hier auf jeden Fall im Podcast wirkst, du bist ja sehr offen, du, bist ja, also du kommst ja auch zumindest mal sehr extrovertiert rüber, aber dass das ja auch bei dir ja auch eine Entwicklung war, kann ich so bestätigen. So bei mir selber war das genauso. Ich war früher auch nicht, mhm. dass ich hier gebabbelt und geredet habe. Geredet habe ich schon immer sehr gerne, aber ähm, dass ich auf andere Leute gegangen äh, zugegangen bin, war bei mir früher auch nicht so. Und trotz allem muss man sagen, das zahlt sich immer aus. Weil so wie du sagst, egal wer dir gegenübersteht, das ist trotzdem ein Mensch. Also egal mit wem du sprichst. Ein, und in deiner Welt immer, wenn du gerade wenn man sich, unten drunter sieht, sage ich jetzt mal, das soll auch gar nicht wertend sein, aber wenn man jetzt einen Star so über sich sieht, so dann denkt man natürlich, ja, aber ich bin klein, aber dieser Star, der da oben ist, in deiner Welt so, der sieht sich ja selber als ganz normalen Mensch so und deswegen ist mhm. das oftmals auch gar kein Stress und gar kein Problem, da einfach mal auf die Person zuzugehen und dazu schreiben und einfach zu gucken, was sich daraus entwickelt. Natürlich dann nicht nervig, sondern halt einfach zu sagen, hey, hier bin ich, wenn du Bock hast, lass quatschen, wenn nicht, auch gar kein Problem. Und ja. ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der bei der Akquise auch extrem wichtig ist, sage ich jetzt mal, dass man dort nicht so druckhaft rüberkommt, oder wie siehst du das, sondern dass man das wirklich aus einem ehrlichen Interesse macht und aus einer ehrlichen Erfahrung heraus, aber dann auch gewissermaßen locker. Ich, also so war zumindest meine Erfahrung. Wie war da deine Erfahrung? Muss man da so perfekt hochgestochenes Deutsch äh, schreiben und die äh, sich bei denen melden oder reicht da oftmals auch schon so eine lockerere Geste? Wie ist da deine Erfahrung? Also definitiv, diese typischen
1: Marketing-Nachrichten, die funktionieren einfach nicht. Die kriegt man ja manchmal auf LinkedIn oder sonst wo zugeschickt. Äh, da kriegt man ja schon manchmal das Kotzen beim Lesen, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Äh, weil die halt so, man redet plötzlich in dieser Marketing-Sprache und so mhm. aufgesetzt und so äh, pushy und überzeugend. Aber das ist es gar nicht, weil am Ende ist jeder CEO oder Geschäftsführer, je nachdem, mit wem man zusammenarbeiten will, ähm, ist auch nur ein Mensch, der gute Laune haben möchte und eine geile Zeit. Und zum Beispiel, das ist jetzt eine lustige Geschichte. Ich habe ja damals, ich bin ja der ehemalige Eventmanager auch, also der DNX, dem vom DNX-Festival. Mhm. Das war ja auch. Max, magst du
0: ganz kurz erklären, was die DNX war, für alle, die die Abkürzung jetzt vielleicht noch nicht kennen? oder Genau, ist oder war? genau.
1: DNX war oder ist auch immer noch eine große Community von Leuten, die gerne ortsunabhängig leben und arbeiten wollen. Und damals gab es die, die, die DNX oder das DNX-Festival. Das war auch ein Treffen für digitale Nomaden, was es jetzt halt seit zwei Jahren leider nicht mehr gibt. Und dementsprechend ich jetzt selber Veranstalter der digitalen Nomadenkonferenz bin. Aber das DNX-Festival, was auch ein cooles Format war für alle Leute, die ortsunabhängig leben wollen, hatte ich, War damals mein erster Kunde und jetzt pass auf, die Story, wie wir den gekriegt haben, jetzt wird so ein Akquise-Podcast, äh, aber es ist auch gut, glaube ich, für die Leute mal zu hören, äh, wie man sich da rantastet. Ich habe die DNX damals als Kunden bekommen, in, weil ich das Thema geil fand. Ich war ja schon immer im Herzen so Nomade und fand das Thema geil, ähm, unabhängig zu leben. Dann bin ich auf die Webseite gegangen und habe mal nach den Ticketpreisen geguckt und die war halt schweineteuer in meinen Augen damals so. Ähm, da war ein Ticket bei, ich glaube, 300 oder 400 Euro sogar, wenn man Samstag und Sonntag da sein wollte, knapp 400 Euro. Und ähm, das war damals out of my order, also weit weg von meinem Budget, was ich für Events ausgeben wollte. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben. Ich war ja schon damals Eventmanager, aber noch fest angestellt und habe denen eine E-Mail geschrieben. Hey, liebes DNX-Team, ähm, ich finde euer Event mega und wäre unglaublich gerne vor Ort, aber die Tickets sind mir etwas zu teuer. Wenn ihr möchtet, könnte ich aber euer Event organisieren zu Zwinker-Smiley. <lacht> Diese E-Mail ist so legendär, die muss ich eigentlich mal raussuchen. <lacht> Daraufhin kam eine Nachricht zurück hey Sascha, das passt gerade super, wir suchen aktuell einen Eventmanager, lass uns doch mal morgen im Beta-Haus in Berlin treffen. Geil. Und that's the story behind. Und äh, da muss man mal sehen, wie simpel es manchmal ist, Es war jetzt keine krasse Akquise-Mail, das waren zwei, drei Sätze, auch noch mit einem Zuzwinker-Smiley. Ich hätte niemals erwartet, ich war ja noch nicht mal selbstständig, ich war noch fest angestellt, dass die am Ende sagen, hey Sascha, du kriegst den Auftrag. Aber am Ende war ich... Veranstaltungsleitung von dem DNX-Festival damals und habe das dann drei Jahre lang hintereinander gemacht. Also, ja. es war dann drei Jahre lang mein Kunde, bis es das Event halt jetzt nicht mehr gab. Aber es ist ähm, so heftig, wie
0: sowas draus entstehen kann. Ja, ja ich, meine Frage war jetzt direkt: gibt es da so ein Template für die Zuhörer, dass sie genau die immer wieder verwenden können? So, was beiseite, also ist eine easy Nachricht so, also ist natürlich geil, einfach so offen und ehrlich, so mit einem Fünkchen Humor dort reinzugehen, so das hilft halt und auch bei Akquise selber, ich, jetzt, also für alle, ähm, wir wollen hier wirklich keinen Akquise-Podcast jetzt ausmachen, äh, aber nochmal ganz kurz abschließend, ähm, oftmals ist haben ja Leute keinen Bock auf Kaltakquise und sind genervt von Kaltakquise, weil es erstens irgendwelche Copy-Paste-Nachrichten sind oder weil es halt irgendwie so ein hochgestochenes Marketing- möchte gern deutsch ist. so, Was mhm. ja eigentlich nicht authentisch ist. Und wenn ich mit dir hier spreche, dann spreche ich mit dir normal, so wie ich mich auch unterhalte und so sollte natürlich auch eine Nachricht sein. Weil alles andere, ja, haben die Leute keinen Bock mehr drauf, sind genervt schon und gerade ähm, im Business-to-Business-Bereich, das bedeutet, wenn du dich an Business Kunden wendest, ist das ja auch schon so verpönt. Da so, macht sich auch jeder drüber lustig und sagt, äh, antwortet gar nicht mehr, ignoriert das so. Auch wenn wir Anfragen bekommen, die in so einer Richtung gehen, dann antworten wir schon gar nicht mehr drauf. Mm. So Also mm. wird, wird auch nicht mal mehr drauf geantwortet, wird ein, einfach ignoriert und das gleiche ähm, kann man sich ja auch so selber ein bisschen vor Augen halten. Klar, Geh da, so, geh da locker ran und sei nicht unhöflich. so Das ist, glaube ich, auch noch, äh, ist ja auch noch mal so ein Ding, wo man auch beachten sollte. Aber ansonsten ist es halt einfach, diesen Schritt zu gehen und sich mal zu trauen, dort ranzugehen und die ersten Kunden zu gewinnen. Und das ist ja egal, ob jetzt Offline-Business, Online-Business, das ist ja oftmals akquise-technisch immer das Gleiche.
1: Ähm, auch äh, kurz noch letzte Ergänzung, auch bei Social Media, wenn man Beiträge schreibt oder Stories macht, ist es genau dasselbe Thema. Ja. Äh, nicht so aufgesetzt, nicht so äh, Werbetexte. Ich sage äh, sogar grundsätzlich, was ich mir als Regel gemacht habe, in Beiträgen wird nicht verkauft. Mhm. höchstens über die Story mal erwähnt, dass man ein Produkt hat, aber da auch nicht in jeder Story, sondern in jeder siebten Story. Also ja. da gibt es so ein paar Dinge, die man beachten kann. Ihr zum Beispiel macht es richtig geil auf äh, Social Media. Ihr seid super authentisch und es macht einfach Spaß, euch zuzuschauen. Äh, würdet ihr da aber jetzt äh, so aufgesetzt und irgendwie was machen, dann wäre es nicht mehr so cool.
0: Ja, voll. Dankeschön auf jeden Fall für, für das Kompliment. Das freut mich natürlich auch, dass das so rüberkommt. Und das haben wir auch gelernt und das mussten wir auch merken. So, das war auch nicht... Man verkrampft sich ja natürlich manchmal auch so ein bisschen, so weil man dann vielleicht ein Ziel hat, weil man was erreichen möchte und das ist ja per se ist das ja auch vollkommen in Ordnung, dann verkrampft man sich, aber mhm. erstens hört es dann auch Spaß zu machen, wenn man sich zu sehr verkrampft und zweitens, so wie du sagst, wird es nicht mehr authentisch und dann bleibt das Ergebnis sowieso aus und von ja. daher das einfach locker zu machen und so wie man auch normal spricht, das entwickelt sich ja auch, umso besser wird man da ja dann mit der Zeit auch und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Punkt. Und ich teile das. Äh, in Beiträgen wird in der Regel nicht verkauft. So, das finden wir persönlich auch nicht. Es ist halt, man muss das ja so sehen. Was sieht man immer auf Social Media? Das sind ja die Beiträge. So, ja, und wenn ich dann jetzt direkt jemanden kennenlerne oder auf den Account komme und dann gucke ich mir den ersten Beitrag an, der wird verkauft, dann denke ich mir schon so, okay, worum geht es jetzt nur um das Produkt oder kann ich da auch mehr über die Person noch erfahren? Und dafür ist das Social Media am Ende des Tages ja gar nicht da. Das kann man mal über eine Story machen und das mal erwähnen. Das finde ich, bin ich voll auf deiner Seite. Aber ja. wir schweifen ab, denn ich möchte mit dir noch über eine Sache sprechen, wo wir ja dieses Jahr auch Gast sein dürfen. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen. Äh, Und zwar geht es ja heute auch, soll es ja auch gehen, um die Digitale Nomadenkonferenz. Weil was würde dazu besser passen als der Digitale Nomaden-Podcast, würde ich fast behaupten. Und da möchte ich jetzt auch mal mit dir drüber sprechen. Du bist da ja Veranstalter dieses Jahr, Sascha. Magst du den Leuten mal erstmal kurz erzählen, was ist die Digitale Nomadenkonferenz und wann und wo findet die schon mal statt? So Einmal so ganz kurz als Einsteiger, Aufhänger, Cliffhanger. So. <lacht> erstmal die harten Fakten raushauen. Genau, ja. erstmal die Facts und dann gehen wir ins Emotionalere rein. <lacht> Aber <lacht> erstmal hier die Fakten auf den Tisch.
1: Ja, können wir machen. Also erstmal, äh, es ist das Mega-Event für Online-Unternehmer, Digitale Nomaden oder alle, die es werden wollen. Es wird so das große Familientreffen und ich freue mich so extrem schon drauf, weil so viele coole Leute bereits dabei sind. Also es wird echt geil. Also wenn man irgendwie ähm, online arbeiten möchte, remote arbeiten möchte, also auf Reisen sein kann und dabei sein Business führt, egal ob selbstständig oder angestellt. Wir haben nämlich auch einen Workshop dabei, wo man lernt, als Angestellter digitaler Nomade zu sein. Ähm, das, das ist so die Konferenz. Also da treffen wir uns wirklich drei Tage in Berlin. Das wird ein super Highlight. Und jetzt kurz zu den Fakten. Ende Mai ist es schon. Das mhm. heißt Ende Mai vom 27. bis 29. Mai sind wir in Berlin. In der Malzfabrik ist eine super schöne Location, also richtig schön. Das sehen dann alle, die vor Ort sind oder schaut euch mal Bilder im Internet an. Und ähm, da haben wir halt ein fettes Programm geplant von äh, Freitag Pre-Event, Samstag eine große Konferenz mit Mainstage und am Sonntag kann man sich seinen eigenen Tagesplan zusammenstellen und aus 20 Workshops auswählen, was braucht man gerade. Also, weil jeder steht ja an einer anderen Stelle gerade im Leben und braucht vielleicht ganz andere Workshops. Also, wir haben Workshops Workshop zum Thema, wie äh, plane ich meine Weltreise, also mit Visa beantragen, etc., was dazugehört. Dann haben wir Workshops, wie wird man Social Media Manager, wie baut man sich ein Coaching auf, wie wird man Copywriter, wie kann man als Angestellter arbeiten, äh, wie tritt man äh, vor Videos gut auf, weil man als äh, Online-Unternehmer natürlich auch oft äh, Videounterhaltung, Zoom-Calls oder auch Videos aufnimmt. Ähm, also super unterschiedlich, was da alles gibt an Workshops, also wirklich 20 an der Zahl.
0: Und ähm, das ist, es sind so kurz die Facts, sage ich mal, zusammengeführt. <lacht> ja, voll geil. Also drei Tage und ja, Mary und ich, wir dürfen ja auch dieses Jahr dabei sein. Wir geben da ja auch einen Workshop ähm, zum Thema, so findest du deine Business-Idee und findest dann auch deinen ersten Kunden damit. Da sind wir ja dieses Jahr auch dabei. Und ich habe auch mal reingeguckt auf diesen Workshop-Tag, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf ein und ich... Hab gesagt, gesagt, so, da sind echt coole Workshops dabei. Also, da würde ich auch gerne selber teilnehmen, aber zu dem Zeitpunkt gebe ich dann selber den Workshop. Von daher, Sascha, du versprichst auf jeden Fall schon mal nicht zu so viel. Ähm, drei Tage findet das statt, hast du gesagt. Und mhm. ähm, Freitag, Samstag, Sonntag ist das dann. Was erwartet denn so die Leute am Freitag zum Beispiel? Also worauf könnten die sich jetzt freuen, wenn sie sagen, oder worauf müssten sie sich dann einstellen, wenn sie mit dem Gedanken spielen, noch spielen und dann den bald über einen Haufen werfen und sagen, ich komme auf jeden Fall hin, hoffentlich. Ähm, worauf könnten Sie sich dann am Freitag freuen? Ja, das Coole ist, ich habe es noch nie so richtig erwähnt, was am Freitag überhaupt
1: stattfindet. Das steht noch nicht mal auf der Homepage, da steht Pre-Events, aber was wir genau machen, steht da noch gar nicht. Ich verrate es jetzt mal exklusiv als erstes hier im Podcast. Das war
0: meine Hoffnung. <lacht>
1: ähm, der Freitag äh, ist der Kennenlerntag. Ich sage mal so, ich finde es immer cool, wenn man zu einem Event ankommt und die Leute kommen ja äh, aus Portugal, Mexiko, wo sie gerade als Nomade unterwegs sind, äh, nach Berlin, aber auch ganz viele Leute aus Deutschland, die noch nicht digitaler Nomade sind oder diesen Lifestyle leben, aber es gerne wollen in der Zukunft, treffen sich ja dort. Und die sollen dich ja erstmal kennenlernen. Deswegen ist Freitag komplett ohne Input oder so einfach eine geile Zeit haben. Also Freitag, die Pre-Events, ist ein äh, geile Zeithub-Tag, nenne ich es mal. Und wir starten den Freitag mit ähm, einem Picknick auf dem Tempelhofer Feld. Das heißt, ähm, da haben wir Decken, wir haben eine Musikanlage dabei, wir haben natürlich ein ähm, großes Banner mit der digitalen Nomadenkonferenz, damit man sieht, wo man hin muss und äh, dann ist es einfach, jeder bringt was zu essen mit und wir machen da ein cooles Picknick. Ähm, okay. Einfach den Tag genießen, das Wetter genießen. Bisher war Ende Mai immer schönes Wetter. Toi, 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 wird wieder so sein. Bin ich aber von überzeugt. Ähm, starten den Tag mit einem Picknick. Das ist äh, geht so um 14 Uhr los. Wird dann auch alles auf der Webseite bis dahin stehen. Geht um 14 Uhr los. Ähm, dann macht man zwei, drei Stunden da cooles Picknick. Vielleicht haben wir auch noch einen Show-Act vor Ort, der dann vielleicht Singer-Songwriter-mäßig was macht. Also da soll es einfach eine coole Atmosphäre sein und sich austauschen. Und, ähm, dann geht es in den Freitagabend rein. Da haben wir ab 18 Uhr ein Restaurant reserviert. Wahrscheinlich, wenn alles klappt, wird das das Säu am Rosa-Luxemburg-Platz, weil da gibt es das geilste Essen in ganz Berlin. Geil.
0: Also jetzt ist die Messlatte sehr hoch, Sascha, ne? das weißt du.
1: Ja, aber ich bin davon überzeugt. Ich liebe es. Immer, wenn ich in Berlin bin, gehe ich da essen. Ähm, und ich kenne viele andere. Ich kenne es tatsächlich äh, auch über Freunde. Also mir wurde es auch erst gezeigt. Aber das Coole am Säu ist, du hast ein cooles Restaurant, die machen komplett vegane Küche. Deswegen findet ja. da jeder was und es ist halt super lecker. Und du hast äh, vor dem Restaurant noch so eine Wiese. Das heißt, für alle Leute, die nicht ins Restaurant reinpassen, da ist, glaube ich, Platz für 120 Leute oder so. Die können sich auf die Wiese setzen vor das Säu und dort einfach auch ähm, Essen bestellen. Das haben wir mit Geil. denen so abgeklärt und können dann ähm, quasi auf der Wiese zu, zu Abendessen zusammen und sich auch wieder austauschen. Und ähm, ab dann ist klar, äh, Open Abend. Dann darf jeder aussuchen, was er will. Wir sprechen ein paar Empfehlungen aus von zwei, drei Bars. Wer Lust hat, kann dann noch in eine Bar gehen. Wer sagt aber, er will früh schlafen gehen, damit er am Samstag fit ist, kann dann am Samstag... Ähm, natürlich ausgeschlafen, pünktlich bei der Konferenz
0: erscheinen. <lacht> Sehr geil. Und dann also starten wir auch schon in den Samstag in die Konferenz rein. Die Konferenz ist ja auch, so wie du schon gesagt hast, mit einer großen Bühne, mit einer großen Stage, wo verschiedene Speaker letztendlich wahrscheinlich ihre Vorträge zu bestimmten Themen ähm, halten werden. Und das sind ja auch ja nicht irgendwelche Speaker, sondern da warten ja auch wirklich ähm, ja, große Namen letztendlich, die du dort hast, ähm, für, für das Event begeistern können. Wer kommt denn zum Beispiel? Also wen dürfen wir denn auf der Bühne erwarten und wen dürfen wir dort lauschen und den Input aussaugen?
1: Ja, ich kann gerne mal zwei, drei Namen raushauen. Ähm, ja. Zum Beispiel Nick Martin, super cooler Typ. Der war, ähm, der hat ein Buch geschrieben, Sechs Jahre Weltreise, die geilste Lücke in meinem Lebenslauf. Ist, ja, ähm, ähm, der hat auch ein Buch geschrieben über die schlechten Seiten, wenn man auf Weltreise geht, was da alles passieren kann. Das ist ist geil, aber auch Spiegel-Bestseller ja. damit geworden und ist mittlerweile aber, glaube ich, nicht sechs Jahre, sondern seit zehn Jahren fast auf Weltreise. Mhm. Und ähm, cooler Typ, die geilsten Stories ever, was er da alles erlebt hat ähm, von, ich weiß nicht, ob du schon mal mitgekriegt hast, was er so erzählt. Er hat eine Harpune auf den Philippinen oder so in die Brust reingeschossen bekommen. <lacht> Und dann gibt es da natürlich nicht die Profiärzte und wie er die Situation und alles gelöst hat. Also er packt geile Stories aus und erzählt halt davon, was man alles auf einer Weltreise erleben kann und wie man das Ganze plant und wie man damit umgeht. Das ist total geil, das Thema. Mega gut. Ja, dann haben wir Kelvin Hollywood. Da freue ich mich persönlich auch super drauf. Kelvin ist ja so der Experte für Community-Building und Social Media. Also hat selber, ich glaube, 80.000 Follower auf Instagram, aber das Spannende ist, es kommt ja nicht mal auf die Followerzahl an, sondern vielmehr aufs Engagement. Wie viele mhm. deiner Follower sind aktiv auf deinem Kanal und ähm, haben wirklich Bock auf deine Inhalte und da ist er halt der Experte, wie macht man äh, diese Follower möglichst aktiv und wie kriegt man diese Follower dann ähm, rein in sein Businessmodell, also dass sie auch bei dir kaufen und da wird Calvin Hollywood exklusiv ein Interview geben, also er hält keinen äh, klassischen Vortrag, den man vielleicht schon mal gehört hat von ihm, sondern es wird ein exklusives Interview, wo auch äh, zum Schluss Q&A ist, das heißt cool. das Publikum kann ihn alles fragen, was man will, das finde ich besonders cool, weil das macht er gar nicht so oft. Ja,
0: Geil, genau. also hier schon auf jeden Fall zwei riesen Eggs und da gibt es natürlich noch viele, viele weitere, das waren jetzt nur zwei von vielen und ja. alle anderen kann man ja auch, auch letztendlich auf der Website auch nochmal genau. angucken, das bedeutet am genau. zweiten Tag ja ist Inspiration und Input schon mal pur gewährleistet und das ist ja richtig geil und dann gibt es noch den dritten Tag, der Sonntag, der Sonntag ja. ist der Workshop-Tag und das ist ja auch ja, nochmal so so ein gewisses Goodie, so so wie du gesagt hast, man kann sich das selber zusammengestalten. Was kann ich mir da zusammengestalten und, und was was kann ich da oder was wartet da auf mich? Beziehungsweise wie kann ich mir das den Tagesablauf dann an dem Sonntag vorstellen?
1: Ja, also Samstagabend gibt es auf jeden Fall noch eine Aftershow-Party, muss man auch dazu sagen. Wir haben einen DJ am Start, ähm, da werden alle Stühle rausgeräumt in der Halle ähm, und dann gibt es Aftershow-Party.
0: Mhm, Und am
1: Sonntag ähm, kommt dann wirklich der Workshop-Tag. Da muss ich selbst mal auf die Webseite schauen. Da haben wir so viel äh, gemacht mittlerweile. Ich glaube, 16 ähm, insgesamt, ne? Es sind sogar 20, 20 mittlerweile. Geil. Ähm, genau, weil super, super geile Leute. Ich äh, habe selbst noch in der Warteschleife an Workshop-Referentenbewerbungen, bestimmt noch 30, 40 Leute, die da auch Bock Krass. haben, Workshop zu geben. Muss ich dann für nächstes Jahr einplanen. Aber ähm, das ist so, wir haben insgesamt. Fünf Slots am Tag, wo vier Workshops parallel stattfinden. Das heißt, man kann sich über einen Tag wirklich zwischen den 20 Workshops auspicken. Das ist dann so ein Timetable, den wir auf die Webseite packen ähm, und spontan vor Ort entscheiden, was brauche ich denn jetzt in meiner Situation? Und da haben wir wirklich, ähm, wie wird man professionelle virtuelle Assistent? Wie kann man sich ein Traumleben als ähm, ortsunabhängigen Copywriter? aufbauen. Wie kann man seine Business-Idee finden? Der große Traum Weltreise. Dann haben wir mit Leichtigkeit und Flow zum maximalen Business-Erfolg. Der geht zum Thema Mindset. Dann haben wir, wie kann ich mein Unternehmen zu einem Maschinenraum, zu einem Uhrwerk aufziehen, sodass es möglichst ohne mich läuft und automatisiert. Zum Thema Social Media haben wir was, zum Thema Personal Branding, zum Thema Coaching. Also das ist wirklich das volle Programm, dabei und wenn man dort sich das Richtige zusammenpickt, dann geht man an dem Wochenende nicht nur mit Wissen nach Hause, sondern auch direkt mit der passenden Umsetzung dazu und hat so seine Anleitung, wie man jetzt entweder äh, digitaler Nomade wird oder wie man, wenn man es schon ist, richtig das Ganze skalieren kann und durchstarten. Ja,
0: voll Geil, also das, das ist richtig cool. Wie lang, ähm, so, so ganz kurz als Einschätzung, wenn du jetzt sagst, das sind jetzt 16 Workshops, in, äh, 20 Workshops, Entschuldigung, insgesamt. Jetzt äh, wird es wahrscheinlich unrealistisch sein, dass ich an allen 20 teilnehmen kann zum einen und zweitens macht es wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, weil lieber nee. ein paar ausgewählte, damit mhm. der Input auch wirklich ankommt. Wie lang geht so ein Workshop und wie oft, an wie vielen kann ich letztendlich teilnehmen? Ungefähr, so als normaler Besucher. Ja, sofort. also...
1: Genau, ein Workshop geht eine Stunde lang und ähm, du, man kann an fünf Workshops teilnehmen. Also okay. wir haben fünf Slots im Laufe des Tages die hintereinander gehen und zwischen Workshop jedem Workshop ist auch eine halbe Stunde Pause, sodass man da entspannt dann auch nochmal alles setteln lassen kann. Aber insgesamt an fünf von den 20 Workshops kann man teilnehmen und dann muss man sich halt das Coole raussuchen, was ist jetzt wirklich das Richtige. Ähm, wenn du an allen 20 teilnehmen würdest, dann wärst du zwar, hättest zwar <lacht> super viel Wissen, aber du hättest auch super viel parallel wieder vergessen, weil sich alles vermischt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen lieber auf fünf Workshops spezialisieren und dafür die dann richtig mitnehmen.
0: Geil. Das bedeutet drei Tage Inspiration, Motivation und Wissen rund ums Thema digitales Nomadentum, ortsunabhängiges Arbeiten mit äh, verschiedenen Experten. Und was ja noch viel, viel wichtiger ist, was ich als fast noch größerer Hebel unabhängig von dem ganzen Wissen letztendlich dort sehe, äh, ist dieses... Aufeinandertreffen von Gleichgesinnten. Also da besteht mhm. ja dann wirklich diese Chance zu sagen, okay, ich habe vielleicht jetzt gerade niemanden in meinem Umfeld, der ins Thema digitales Nomadentum, Online-Selbstständigkeit eintauchen möchte, äh, tauchen möchte, weil ich vielleicht vom Dorf komme, weil bei mir im Umfeld halt einfach gerade keiner ist. Dann gibt es dort ja die Menschen, die genauso denken wie du, die in die genau gleiche Richtung wollen und man sagt ja immer so schön, das ist ja mittlerweile auch so ein abgestroschener Spruch, So, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und dort kannst du dir dein Umfeld natürlich auch nochmal ein Stück weit zusammensuchen, findest coole Leute, findest Inspiration und kannst dort gemeinsam wachsen und einfach Verbündete für deine zukünftigen Wege finden. Und von daher finde ich, das ist auch nochmal mal ein extrem krasser Hebel, unabhängig von dem ganzen Wissen, was natürlich auch schon ja, <lacht> richtig, <lacht> richtig, richtig gut wird und wo natürlich auch eine Menge letztendlich Input wartet. Was sagst du ähm, denn per se, für wen ist denn diese Konferenz jetzt geeignet? Muss ich schon Nomade sein? Sollte ich, äh, keine Ahnung, muss ich schon eine konkrete Idee haben, unabhängig vom Ideenfindungsworkshop? So, aber für wen ist denn dieser? diese Konferenz letztendlich geeignet. Was würdest du da selber als Veranstalter sagen, Sascha?
1: Ich glaube, die Frage ist ganz gut zu beantworten für alle, die jetzt bisher hinzugehört haben. Und gerade bei den letzten Worten, wo wir darüber gesprochen haben, was dort stattfindet, so ein innerliches Boah, irgendwie will ich dahin. So, das klingt super spannend oder ist genau, genau das Richtige. Für genau diese Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, ist das geeignet. Ähm, natürlich ist äh, das Netzwerk, wie du es schon sagtest, glaube ich, der wichtigste Baustein. Die Leute, die schon äh, digitaler Nomade sind und unterwegs sind weltweit, die freuen sich, weil sie sich mit anderen Leuten austauschen können, die das auch machen. Die Leute, die noch nicht da äh, so weit sind, sondern vielleicht noch irgendwo angestellt arbeiten oder sich gerade erst selbstständig machen, die freuen sich oder haben die Chance, Leute zu treffen, die schon digitaler Nomade sind. Und das ist halt äh, so diese dieser Check, dieser Check, dass sich das Ganze vermischt vor Ort. Und deswegen ist es halt äh, für sowohl Experten, aber auch für Anfänger super geeignet, dahin zu gehen. Ähm, als ich selber, also ich kenne super viele Leute, zum Beispiel. Philipp Vollmar ist ein cooles Beispiel, der jetzt als Workshop-Referent dabei ist. Der war vor vier Jahren beim DNX-Festival damals Volontier. Der war als Volontier dabei und war noch nicht selbstständig. Er hat damals studiert, ähm, soweit ich weiß. Und dann war er festangestellt und jetzt ist er ähm, ortsunabhängiger Copywriter als digitaler Nomade und verdient seine, ich glaube, 20.000 Euro im Monat oder so. Also der hat es <lacht> richtig krass geschafft. Ja, und das äh, ist so... Innerhalb von vier Jahren hat er sich das aufgebaut. Wahrscheinlich noch kürzer, weil Copywriting macht er, glaube ich, erst seit zwei Jahren. Also sind schon krasse Stories dabei von Leuten, die aber auch am Anfang Teilnehmer waren und das ist halt das Coole.
0: Ja, ja, geil. Also ich, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gehypt drauf und ich freue mich dort natürlich ganz, ganz viele Menschen. Ähm Kennenzulernen und auch mal offline wieder zu treffen, das ist ja auch nochmal was Besonderes. Gerade nach den letzten ähm, Jahren war ja wenig Offline-Treffen und mit sehr vielen mhm. Einschränkungen mhm. letztendlich ähm, ja versehen. Jetzt noch ein Fakt äh, dazu: Da gibt es ja auch gute Neuigkeiten zum Thema Einschränkungen in Bezug auf die aktuelle Pandemielage, wenn mich da nicht alles irrt. <lacht> wie sind da jetzt die ähm, aktuellen Voraussetzungen bezüglich Impfstatus, Impfung und so weiter und so fort? Wie Worauf muss man da jetzt noch achten? Weil da gibt es ja gute Neuigkeiten. Ja, Happy News. Man muss auf
1: nichts achten. Geil. Das, ist, das ist das Coole. Also es ist wirklich deutschlandweit jetzt so. Und vor allem Berlin hat es auch für sich entschieden, dass bei Veranstaltungen jetzt nicht kontrolliert werden muss, ob man geimpft ist oder nicht oder getestet. Das ist ganz cool, weil einfach jetzt jeder kommen kann einfach, mhm. ohne sich vorher Gedanken zu machen, findet es statt, findet es nicht statt oder so. Wir müssen auch keine Maske tragen in der Halle. Also es ist echt geil. Event wie früher. Ich freue mich geil. richtig. Also mega cool. cool. Ja, ja, ich
0: bin auch sehr gespannt, als ich das dann mitbekommen habe, habe ich mich auch sehr gefreut. Und ja, man muss auch ehrlich dazu sagen, ähm, ja ich bin auch ehrlich, wir haben jetzt dafür Werbung gemacht, weil es einfach ein geiles Ding ist. So. Und dafür mache ich auch gerne ähm, Werbung und bin auch mega happy darüber, was du da letztendlich ähm, auf die Beine gestellt hast, Sascha. Mega, mega geil. Mich ich habe mich sehr gefreut, dass du jetzt nochmal hier so ein paar Insights gegeben hast und auch ganz exklusiv verraten hast, was findet denn am Freitag statt. Das ist natürlich auch geil, weil da saß selbst äh, wir als Workshopgeber wussten da noch nicht Bescheid. War für uns jetzt auch eine neue, ähm, ja, eine Neuigkeit, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und ähm, Du hast ja auch gesagt, Leute, ich gebe euch noch ähm, eine Kleinigkeit mit für die Zuhörer hier, die jetzt überlegen, ich habe Bock auf eine, ein Ticket und würde gerne dabei sein und bin aber auch treuer Digital Nomaden Podcast Hörer, da haben wir ja auch nochmal einen Code, wo die Leute ein paar Euro sparen können letztendlich, das ist, ich erwähne ihn einmal, ich schreibe ihn aber auch in die Shownotes Notes Ja, schreibt
1: schreibe in die Shownotes. Genau. DNP
0: 20, äh, 22, also DNP 22 war es, ne? Genau, DNP 22. <lacht> Hab, haben wir eben mit dem Sascha ausgemacht, war der Sascha auch nochmal so großzügig und hat gesagt, Leute, hier ähm, könnt ihr noch mal ein paar Euro sparen, wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen. Ich freue mich, mega mit dir gesprochen zu haben und ja, zum einen deine Story. Ich glaube, wir haben geilen Mehrwert zum Thema Akquise gegeben, obwohl das eigentlich so gar nicht geplant war. Aber nee, das war nicht ich, geplant. Ne, <lacht> das mag ich aber bei dem, das mag ich beim Podcast-Interview so gerne, ähm, weil es sich dann sehr, sehr schnell in so eine, so eine Richtung entwickelt, wo es wo sich einfach gut anfühlt. Und das hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, war sehr cool und ich denke, da haben wir geilen Mehrwert geliefert und haben auch noch mal zeigen können, was die Digitale Nomadenkonferenz ist und was da letztendlich auf die Leute wartet. Es war mir eine Ehre, Sascha. Ich freue mich, dass du da warst. Das hat sehr viel Bock gemacht und überlasse dir jetzt das letzte Wort, auch wenn ich mir habe sagen lassen. Das ist gefährlich, dass man das letzte Wort übergibt, aber du bekommst es trotzdem. Jetzt kommt hier der krasseste Pitch, der jemals ja, in einem
1: Podcast genau. war. Statt 1.000 Euro nein, nicht 400 heute für... Nein. Für 22,97 Euro. Geil. Nee, ähm... Also hat mir richtig Spaß gemacht, auch das Podcast-Interview. Ich ähm, freue mich total über alle, die ich sehe demnächst in Berlin. Also ähm, da freue ich mich super drauf. Und ansonsten äh, nur nochmal schreibt einfach den Leuten Nachrichten, auf die ihr Bock habt, mit denen ihr euch connecten wollt. Ähm, ihr könnt auch gerne mir einfach eine E-Mail schreiben oder so: äh, Sascha at Das ist meine private, direkte E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mich erreichen, wenn ihr irgendeine Frage habt oder so. Aber ich bin da super entspannt. Also schreibt Leute an Macht das. Das ist so der letzte Tipp, <lacht> den wir zwar schon hatten, aber das ist so eine geile Quintessenz, auf die wir durch Zufall gekommen sind. Und
0: ja, Podcast hat mir Spaß gemacht. Danke dir. Geil. Äh, ich melde mich doch nochmal, dann hast du euch vergessen, natürlich alle interessanten und relevanten äh, Informationen, wo ihr mehr über Sascha erfahren könnt, natürlich unten in den Shownotes. Das wisst ihr, da wisst ihr Bescheid. Kommt alles unten rein. Und dann wünsche ich euch noch einen geilen Tag, einen geilen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sascha. Ciao. Du weißt jetzt hoffentlich, was zu tun ist. Und wenn nicht, dann möchte ich es dir noch einmal ganz kurz erklären. Klick auf jeden Fall mal unten in die Show Notes rein, wenn du mehr über das Event oder auch über Sascha erfahren möchtest. Und ja, sei auf jeden Fall dabei bei der Digitalen Nomadenkonferenz. Ich möchte hier nochmal dazu sagen, das war unbezahlte Werbung. Also das bedeutet, auf der anderen Seite springt für uns letztendlich nichts bei rum, sondern eher im Gegenteil, wir finden dieses, dieses Event einfach klasse. So, also Wir hätten das für unsere Beginner auch sehr gut brauchen können, weil wir halt einfach wissen, wie wichtig, oder mittlerweile wissen, wie wichtig es ist, sich ein Netzwerk aus Gleichgesinnten aufzubauen und einfach sich mit Menschen, die so denken, wie wir selber zu connecten und dort letztendlich, ja, Gleichgesinnte zu finden. Deswegen können, kann ich Dir das hier einfach nur noch mal ans Herz legen. Nutz auch gerne den Code oder nutze ihn nicht, wie es dir einfach lieber ist. DMP22 unten auch in den Shownotes, wenn du dir noch ein Ticket sichern möchtest. Und wenn du Bock hast, vielleicht auch eine längere Zeit in Berlin zu verbringen, vielleicht mit Mary und mir zusammen, auch das ist möglich. Dann kannst du natürlich bei der Vocation auch noch mit teilnehmen. Die geht dann vom 25. bis zum 31. Aber dazu möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Wenn du da gerne mehr Infos hättest, Schreib uns gerne per Instagram, dann können wir mal gucken, ob das passt, ob du Bock hast, mit dabei zu sein. Zurück zu Sascha. Sascha, unfassbar geiler Typ, sein Weg auch letztendlich, wie er den bestritten hat, welche Schritte für ihn aussahen und natürlich auch nachher der Mehrwert in Bezug auf die Akquise und seine letzten Worte. Hey, trau dich wirklich, hier diese... Schritte zu gehen und mal die Leute anzusprechen, denn am Ende des Tages scheinen sie für dich vielleicht irgendwie unerreichbar zu sein. Du denkst, oh Gott, was ist denn das für jemand? Aber trotzdem ist das ja immer noch ein Mensch und ein Mensch möchte wie ein Mensch behandelt werden und deswegen darfst du das natürlich auch, ja, einfach machen und von diesen standardisierten Copy-Paste Akquise-Nachrichten einfach mal Abstand nehmen. Denn so wirst du sehen, langfristig macht das definitiv mehr Sinn. Und du weißt ja jetzt auch aufgrund von dem Input von Sascha und der Podcast-Folge, wie du dir diesen langfristigen Erfolg dann letztendlich auch aufbauen kannst. Wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast oder irgendwas wissen möchtest, egal, Thema digitales Nomadentum, digitale Nomadenkonferenz, Vocation, dann weißt du natürlich, wo du uns findest. Unten in den Show Notes ist unser Social Media Account auf Instagram letztendlich verlinkt. Schau da gerne vorbei, gib uns Feedback. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn du dem Podcast hier eine gute Bewertung da lässt. Das ganz schnell gemacht. Für dich ein kleiner Klick, für uns unfassbar geiles Feedback natürlich, wenn wir sehen, wie der Podcast ankommt und er dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und hoffe natürlich, dich dann auf der Digitale Nomadenkonferenz zu sehen.